1: Olá, eu sou Antônio Figueiredo e essa é a Web Rádio Censura Livre. Está no ar o programa Opinião, Produção e Apresentação de Wendel Setúbal, revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas. Antes de darmos as boas-vindas ao nosso amigo Wendel Setúbal, eu informo que você pode acompanhar a emissora. Hoje, infelizmente, por um problema técnico, não estamos simultaneamente na página é, Fato e Ideias. Mas você pode acompanhar na página da, da rádio, no YouTube, no canal da emissora e também no Twitter. Você pode deixar um comentário ou uma pergunta na transmissão no Facebook e no YouTube. Ou então pode enviar mensagens de áudio ou de texto para o WhatsApp da web Rádio Censura Livre, que a gente vai disponibilizar aí na tela, para você que está ouvindo pelo site, pelos aplicativos e a reprise. 2121 é o código diário, 965-538908, 965-538908. Wendel, seja bem-vindo. Obrigado, bom dia, Antônio,
2: bom dia, Vintes. É... Eu vou falar também, embora o texto só se refira à questão das cotas, de, de duas coisas em relação ao governo Lula. É a entrada do Centrão e a, a conferência lá de Bruxelas. Bom, alguém se lembra de quem, é, quem foi Rosa Parks? Provavelmente não. Não. Mas a Parks foi aquela mulher negra que, nos anos 50, recusou-se a se levantar do ônibus para deixar que um passageiro branco sentasse. Isso era lei em alguns estados. Provocou uma rebelião popular intensa na qual sobressaiu a liderança de Malcolm X, que foi... Ele era o muçulmano.
1: Wendell. Os muçulmanos nunca
2: foram bem vistos nos Estados Unidos. Mas a liderança de Malcolm X foi importante para determinar os rumos do, do movimento é, antirracista, que se dividiu em dois. O pastor Batista Martin Luther King Jr., esse jamais aceito por ser Batista e não muçulmano. E é o de é, Kai Michael, que era de um grupo estudantes para uma revol Revolução Democrática, algo assim, que além disso era casado com uma cantora conhecida nos Estados Unidos e no mundo chamada Miriam Akiba. Além de Kai Michael. É, Happy Brown também se notabilizou. Ele tinha uma frase famosa: é, a violência americana é tão comum quanto a torta de maçã. E havia um grupo mais radical à esquerda, chamado Panteras Negras. Panteras Negras defendiam que se cometessem pequenos delitos para ir para a prisão e lá na prisão ganhar o povo negro que estava preso, que, segundo eles, era, é, portava armas, sabia portar armas, e, e tinha uma revolta que não estava conscientizada, uma revolta abstrata. Eles pretendiam ganhar essas pessoas para, quando saíssem da prisão, é, o critério era cometer pequenos delitos, formar um grande partido revolucionário negro. Essa ideia não é tão... Distante assim de nós, brasileiros, não. O um, um teórico da VPR é, levantou isso na época da resistência à ditadura aqui no Brasil, de que a classe operária estava burguesada e que, portanto, o sujeito revolucionário era o, o, o preso comum. Ele é um... Hoje é professor é conhecido, Lawrence Dalbó, professor de São Paulo. E... Havia também o Eldridge Cleaver, que era a grande liderança dos Panteras Negras. Com a rebelião, muitos direitos civis foram concedidos aos negros, principalmente por John Kennedy, que criou as cotas para melhorar a ascensão do, do negro na sociedade norte-americana. Na verdade, essas cotas criadas se limitaram a consolidar uma classe média negra. Que a meu ver é o que é o que vem acontecendo também no Brasil. E quando o governo Clinton adere ao neoliberalismo e rompe com last que o Partido Democrata tinha com os trabalhadores, porque lá os trabalhadores votavam nos democratas, eram chamados liberais. Aqui a gente chama liberal de, de direitista, né? Então, é, é a esquerda, direita é, é o Partido Republicano. Essa ruptura de laços foi substituída pelo identitarismo, o movimento de mulheres, movimento negro, movimento LGBT. E. Biden se viu na estranha é, situação de ver que muitos votos da classe trabalhadora, principalmente de imigrantes, foram para Trump, que Trump fazia promessas que não ia, não ia cumprir, não cumpriu, mas tinha um contato com os trabalhadores imigrantes, embora quisesse é, impedir outros de entrarem nos Estados Unidos. A maioria dos imigrantes votou em Trump, não em Biden. Então, essa questão das cotas, Vem para o.. para o Brasil. Eu coloquei o título de, de Esquerda Brasileira Adoro que vem dos Estados faço um autocrítico, isso é horroroso, não é bem assim. A esquerda brasileira não, não adora que vem dos Estados não. É, na verdade, a juventude, uma parte da classe média brasileira é que é norte-americanista, adora ir para Miami mas a outra é, é muito é, crítica. O problema é que no último Congresso da UNE, realizado no final de semana passado, foi aprovada uma proposta de quantas? de 2% para os, os, os trans. É uma, uma cota pequena, 2% equivale, no caso de no funcionalismo público, seriam oito empregos. Porque a universidade não, não tem os dados. Não é o tamanho em si que, que me faz discordar. O que me faz discordar é por que trans Porque a classe a dominante brasileira tem uma dívida com os, os negros pelos longos anos de, de escravização. A mesma coisa tem com a injustiça social. Os pobres que estudam no ensino médio no colégio público não, não competem em igualdade de condições com os que estudam em colégios particulares. Mas, no caso de trans, nada se justifica. Eu nem entrei na questão de, seria mais complexa, de a concepção trans parte um pouco do, da premissa de que você nascer com um pênis ou uma, uma vagina não determina totalmente. Sim, não determina, mas ele joga o peso todo na cultura. É a cultura que vai transformar o menino que tem pênis em homem, a menina que tem vagina em mulher. Ou não. Ele, esse peso excessivo da cultura ocorre em detrimento do fator biológico. Por isso, mas é uma discussão mais complexa, não é o caso de, de, de ser travado aqui, porque demandaria tempo. Mas não há justificativa, a meu ver, para o movimento procurar é, dar cotas aos trans. Na verdade, o que a esquerda universitária faz é levantar a bola para o pastor dizer para... Na, na sua igreja, está vendo? Eles só pensam neles mesmos. Eles querem privilégio para eles mesmos. E fica claro também que isso aí só vai provocar a que, depois da eleição, a ilustríssima da Folha de São Paulo traga aqueles intelectuais da Unicamp, da USP, da UFRJ, discutindo por que, que a massa evangélica vota com a direita. Com coisas desse tipo, que vão ser muito exploradas, é, vagas para trans, é, acho desnecessário, acho que um trans pode fazer um vestibular sem necessariamente entrar no regime de cotas e pode fazer um concurso sem necessariamente ser barrado é, por ser trans. É só entrar na justiça que ganha. Por isso, a discordância em relação a essa é, decisão da UNI. Mas o, o importante da semana são as duas coisas que aconteceram com o governo Lula. Primeiro, essa ida a saída bruxelas e a questão da entrada do Centrão. A saída bruxelas significa. É um encontro entre latino americanos e União Europeia para formar acordos comerciais. E Lula vai com o peso do Brasil. Como o Nicarágua já tinha dito, não, não pode entrar a questão da Ucrânia na pauta. Nós não aceitaremos. Então há um esforço, houve um esforço da, da, do, 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 dos assessores de Lula para deixar claro à União Europeia não era para ser discutida a questão da Ucrânia. Querem aprovar uma resolução final de apoio à Ucrânia. Também é complicado, porque Cuba e Nicará vão votar com Putin e Lula vai votar pelo fim da guerra, que é a melhor proposta, a proposta de esquerda, que é cessar fogo e imediata negociação de paz. Essa é a dificuldade que o Brasil está tendo e já deslocou o âmbito da discussão para a questão da Venezuela. Lula encontrou-se com o um representante do governo Maduro e com a representante da oposição e pediu eleições justas na Venezuela porque quando um candidato cresce do lado da direita, o Maduro inventa alguma coisa e o impede de se candidatar. Não dá nem para comparar Maduro com, com Hugo Chávez. E, finalmente, o Centrão está no governo, no Ministério do Turismo, mas quer mais. Queria saúde, Lula não deu. Ainda bem. Queria Ministério do de Desenvolvimento Social, é o que administra o Bolsa Família. Jamais. Mas vai ganhar alguma coisa. E aí pode fortalecer aquela ideia que as pessoas têm. De, os políticos são os mesmos. Olha aí o Lula governando com o Centrão. O Centrão existe, independentemente de Lula ou Bolsonaro. O Centrão é aquele deputado que foi eleito pelo prefeito da sua cidade, cidade pequena cidade média, e ele quer verba para seu município. Em troca, ele dá o voto na, naquelas questões mais genéricas que o deputado interiorano não tem muito interesse. Há uma parte da bancada no Congresso que é ideológica. É de esquerda e de direita, mas é ideológica. Tem ideias, tem a visão de mundo. E essa parte que se chama centrão, ela só está interessada em satisfazer a demanda das suas prefeituras, que são essas prefeituras que vão fazer a campanha delas, deles, de novo. Então, essa... É a situação que foi colocada desde a Constituinte de 88, encaminhada pelos parlamentares para um possível parlamentarismo, como eu já reiterei aqui várias vezes. Como não o regime presidencialista, o presidente tem a obrigação, porque foi votado na Constituinte, de ceder essas verbas para parlamentares. Outra coisa é leva secreta. Aí já é a picaretagem do atual líder do, do PP. Mas entre, participar do governo e transferir votos para o Lula, é o que Lula pretende. Por isso, é possível que republicanos que é o um partido de, de, de Macedo entrem no governo. O ideal seria que não entrasse, não tem afinidade, mas dar a voto, caso sejam concedidos é, cargos de segundo escalão e essas emendas parlamentares que vão alimentar as prefeituras. Essa é a situação do, do Brasil. Quem elege esses deputados é o povo. E, e elege de, 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 livremente. Então, não adianta ficar reclamando que auxílio estilo, ao estilo Edson Arantes do o nascimento. O povo brasileiro não sabe votar. Sabe, sim. Mas, a votação, o, o candidato eleito não prestar contas e a ele, presta contas ao prefeito da sua cidade. Portanto, a entrada do Centrão no governo vai definir, é, pode definir, os rumos do governo. Acho que Lula terá mais jogo de cintura é, desta vez para escapar da prisão do Centrão e conseguir fazer um governo que ele promete entregar, que é um governo social-democrata. Se ele entrega um governo social-democrata. Já, já é muito em relação à situação do país. Tudo indica também que, a partir do ano que vem, esse é, escolhido para o Banco Central pelo, pelo governo Lula já consiga desanuviar as tensões e você tem uma diminuição dos juros, que estão altos ainda e impedem maiores investimentos que vão gerar empregos. Então, isso aí concluo é, dizendo que discordo de cotas para trans, é, espero não ser chamado de homofóbico, como alguns setores é, de LGBT rebadem a crítica, chamando a pessoa de homofóbica. Tal como no movimento negro, se você faz uma crítica, o setor radical diz que é racismo. esse simplismo conceitual que esses setores têm. E, que em Bruxelas Lula consiga é, não desagradar a Venezuela nem ao imperialismo, porque a Venezuela deve 6 bi ao Brasil. Se Lula bater na Venezuela como o imperialismo quer, esse 6 bi pode ser virar calote. Não é interessante para o governo brasileiro perder um, um dinheiro desse, que tá lá e a Venezuela não paga. Então, há esse outro fator também, um jogo. É isso aí, Antônio.
1: Well, tivemos um, um probleminha aí com o Endel, né? É, vamos ver se ele se ele retorna daqui a pouquinho. Para você acompanhar aqui é, o programa. Você tem acesso através da nossa página no Facebook, o programa Opinião, produção e apresentação do Wendel Setubal, revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas, eh, aguardando o retorno dele. E a gente vai para o nosso intervalo e daqui a pouquinho a gente volta aqui no, na Web Rádio Censura Livre. Você me ouve, Wendel? Sim, ouço. Vamos aqui rapidamente. É, essa é a página do Fato e Ideias. O probleminha técnico hoje, excepcionalmente, a gente não está transmitindo simultaneamente o programa é, Opinião lá pela página. Mas a gente vai regularizar isso aí é, para que na próxima semana né, possamos retransmitir aqui. Também na página Fato e Ideias. Você tem acesso aí ao texto desta semana. O link está na tela. É, você que está acompanhando pelos aplicativos e pelo site é só entrar lá na, na, no Facebook e escrever é, Fato e Ideias, né? no, no caso aí, é, a página fa facebook.com, perdão, facebook.com barra Fato e Ideias, facebook.com Fato e Ideias, você tem acesso a todos os textos né? e o desta semana que a gente destacou aqui durante a a apresentação do Wendel. Por gentileza, Wendel. Sim. Estou ouvindo. Tem mais algum destaque?
2: Assim, tem uma, uma historinha contada pelo Cid Benjamin ontem. Sid é o foi o, a pessoa que bolou o sequestro do mestre do norte-americano. Ele disse que houve uma morte de uma pessoa e os, os empregados da casa eram é, suspeitos. Aí a, a empregada disse que estava fazendo alguma coisa, falou lá o que estava que fazendo. O... O motorista falou também. O Mordomo disse que estava assistindo na TV o um jogo do Vasco da Libertadores. Quem é o suspeito? Óbvio, Mordomo. Porque o Vasco não está na, na Libertadores, nem... Então, portanto, o Mordomo não estaria é... assistindo o jogo. Uma brincadeira do do Sid do, 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 do Benjamin. Enfim, é isso. Pelo menos uma brincadeira é, desse tipo é melhor do que o, o espetáculo horroroso que os peruanos proporcionaram ontem no jogo contra o Corinthians, lá em Lima, é, imitando macacos, é, fazendo agressões verbais, é, provocou uma reação. Emocional do, 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 do centroavante do Corinthians, quando, quase no final do jogo, fez o segundo gol e deu a ao Corinthians, e aí ele tirou a camisa e foi partir tipo, para a torcida do, do, do time peruano, mostrando a marca do, do timão do Corinthians. Isso foi uma provocação infantil de alguém que estava é, aborrecido por tudo que aconteceu. De ônibus, é, cercados de seguranças para entrar no estádio. Enfim, algo profundamente lamentável que a gente espera seja banida. Mas tá difícil, está difícil. É o caso de, como eu me referi ao, à piada sobre Vasco, ele joga contra o Atlético Paranaense na segunda-feira, com portões fechados em São Januário. Infelizmente, é, a situação também ocorre aqui no, no, no Brasil. Aí já tem, já tem grande conotação racial, mas mais a, a, o ódio das torcidas, é, que não tem sentido, é gratuito. É isso aí, Antônio. Mais um
1: encontro aí, com o rubro negro, né? O... destacar aqui, que eu esqueci de falar, que a página Fato e Ideias é administrada pela jornalista Cecília Setubal e para você fazer contato aí, dizer, além de administrar a página, também é responsável pela, pela arte, né? A imagem de divulgação do programa Opinião. A gente agradece aqui a jornalista Cecília Setubal e também para você entrar em contato com o Wendel, né, pode mandar mensagens eh, aí para o e-mail dele, wstblss.gmail.com. Wendel, muito obrigado. Até semana que vem. Até semana que vem. <risos>
2: Sexta-feira da semana que vem é que vai ser realizado um, um, um evento na OAB que homenageia jornalistas e, segundo Nelson Carneiro, vão, vai ser homenageado o, o avô da Cecília por ter criado o, um dos primeiros jornais em, em São Gonçalo e Itaboraí, e, e o filho de, dele, pai de Cecília, César que administrou mais de 40 anos o jornal. Eu vou até tentar uma entrevista se conseguir alguém mais à esquerda na, na, na OAB, o que é difícil.
1: Até lá. Um grande abraço. Um
2: grande que
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
3: Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.